0: Goeiemorgen, waar welkom bij ons rechtstreekse uitsending van ons Eeket Levende Gepreek. Mijn naam is Peer Engelbrecht en het is een groot eer en voorrecht om vanochtend saam met jullie te wees. Hier waar ek sit is een nat en heerlijke gouteng ochend en ons oprechtig so waar waar ook al jy vanaf kyk. Of het in die buitenland is of in die kaap waar ook al, asseblief jy so welkom. Maar kom ons begin en ons buig die hoofde en ons bid saam. Vader in die hemel, dankie vir die voorrecht wat ons het, die eer wat ons het, om saam te kan kom, al is ons nie by mekaar nie, maar om saam te kom rondom die woord. Heere, waar ons die woord vandag gaan oorbreek, ons weet, die gees breek dit vir ons ook, dit is nie ons nie. Maar Heere, waar ons vandag hier is met die eendoel, het is om ons verhouding met die te verstek, te verdiep in ons verhouding met die, om te hoor wat die wil is vir ons lewe, help ons Heere, help laat ons bewust raak van die teenwoordigheid. Heren, wat ons die woord oopmaak en lees, vandag weet ons, u as auteer saam met ons, en u breek het oop saam met ons. Help ons laat deelmaak van ons levensstijl, ons identiteit, en ook so deel van ons optrede. Verdat u groot en heilige naam alleen. Amen. Ons wil vanochtend bykie saamgesels oor Jesus moes, ek moet. Nou, ek weet nie van jullie nie, maar ek denk, die partij van ons mag toch so bykie terugstaan en sê, maar ek moet niks ons hou nie daarvan as mense vir ons sê, wat ek moet of nie moet doen nie, of mag en nie mag doen. En ek denk die beste beskrywing, of wat ek raak gesê in die afgelopen tyd, was in Amerika. So we in die politiek praat, of enig iets van dit nie, maar dat mense sê, het een gedeelte sê, maar jy moet een masker dra, want het voorkom die verspreiding van die COVID-virus. En dan hulle andere groep sê, maar ek moet niks, ek, niemand mag vir my sê, wat ek moet en nie moet doen. Ek ga nie maas gedraas, ek nie wil nie. En ons kan nou baie, kom ons praat om een soosie ekonomies of soosie halky, om te sê, maar het gaan tegen mense mense rechte, en ons nou klom de nazies en debatte daar rond. Maar ek wil nie vanochtend enigszins in haar richting gaan, en ek het van die begin af sê. Maar ons is hier vandag, want ons het een spesifieke wereldbeeld, een waarde, nie, kom ons begin en iemand sê, die wa, wereldbeeld, wat ons het. Ons gloe in Jesus Christus. Dit is ook om jy vanochtend saam met ons kyk. Deel van die wereld systeem waarin jy is, het jy identiteit. Jy is christen Ons as Christus. En dit is ook om ons hier is vandag om ons as, ons leven as Christus uit te beeld. So ek wil hierdie vraag vandag benader, 100% vanuit ons waardes systeem, vanuit ons wereldbeeld, vanuit ons identiteit af, as Christus. En dit is ook om ons identiteit is gevind in Christus. En ook, ek begin hier te sê, maar wat moes Jesus doen? En ek wil begin hier te sê, ons gaan na die Lukas evangelie kijk. Daar is vijf, maar nie, kom ons begin, so, daar is achttien gedeeltes in Lukas, waar al gepraat word van, Jesus moes, of Jesus moet of, moet, of ons moet, of ons moes. So die evangelie van Lukas, is een evangelie wat baie uitdrukkelijk hier die lijn het van, daar is een dringete, daar is een moed, daar moes. En ek begin, want ons als christenen begin by Christus, by Jesus. So ek wil net een paar gedeeltes, vijf gedeeltes, spesifiek. Kijk in die Lukas evangelie en vraag wat is dit wat Jesus moest doen? En dan gaan ons op die ouwe ene terugkom en sê, maar daar is vier optracht. En ek is nou bang vir die woord optracht, maar daar is vier gedeeltes wat vir ons sê wat ons moet doen. Of Jesus wat vir ons sê wat ons moet doen. So as jy jou bybel nabij het, um, asjeblief, maar kom op, ons gaan een paar gedeeltes vandag lees vanuit Lukas. En met die nie net nie, asjeblief, jy kan saamluister, ek lees ons graag saam. En ons wil begin by Lukas 2. Somaar recht aan die begin van die evangelie. Lukas 2, die gedeelt wat ons wil kyk is vers 49 specifiek, maar dis deel van die grote gedeelte van vers 41 waar ons lees van Jesus as een 12-jarige kind waar saam met sy familie, over Maria en Jozef, soos hulle gewoonte was, jaarliks pa, uh, vir paaswees die Rieslem toe gereis het, en nadat hulle die paaswees gevier het, en hulle as, ek wil sê as gemeenskap, nee, want hulle reis van af naast af natuurlijk, sy thuis doord, so die mense wat saam met hulle reis vanaf naast af, Nasred, reis saam as sy gemeenskap, en hulle reis terug, en Maria en Jozef kom achter my Jesus as kind, Jesus is nie by hulle en hulle soek oor ons voor hom, en drie daal later, kry hulle om al pad weer in die Riesle, waar hy nooit samen met hulle begin terugreis het huis te neem. En ons lees vanaf vers 48, juist waar die ouers terugkom en hulle kry Jesus, waar hy praat met die skrifgeleerdes, die die weises by die tempel. En Jesus, of hulle ouwers, toel ons sien, as hulle versla vers 48 in Lukas 2 lees ek, en sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaakt? kijk, jou vader en ek het met angst na jou gesoek. Maar Jesus het geantwoord, waarom het hy na nou my gesoek? Het hy nie geweet dat ek besig moet wees met die dinge van my vader? So die heel eerste gedeelte wat ons hoor waar Jesus hierdie ek wil sê wat hy moet doen, krij ons as 12-jarige kind al Nou, hierdie een vers het ons, ons kan eindelijk, van al hierdie verse vandag, kan ons die hele preek op sy eie opreg, want, wat sê hierdie vers vir ons? Eén, ons lees iets, hoor iets, besef iets van Jesus' identiteit. Hy is die Seen van God, want hy is bezig met sy vader, sy dinge, sy so goed, en het ons die huis van sy vader is. Tweedens, as 12-jarige kind besef al hierdie roeping wat op hom is, hy besef op van uit dit, om te sê ek moet besig wees met die dinge van my vader. Kan ons as mens, as christen, as volwassenis met die dringendheid, met die doelgerigtheid op te doen, sê maar ek moet dit doen. As christen moet ek dit doen. En as ons verder lees, dan lees ons in Lukas 4, een uh, tweede gedeelte waar Jesus iets moes doen. Nou Lukas 4 is is die begin van Jesus' aardse bediening. En ek gaan nie die hele Lukas 4 lees nie, ons gaan spesifiek kyk na vers 43. Maar in Lukas 4, vanaf vers 16, lees ons waar Jesus in sy thuis door, naas sy red, soos sy gewoonte was, sinig hoog het te gaan, en hy lees vanuit die boekrol, is saai, En hy kondig sy aardse bediening aan. En net daarna sê hy die genadejaar van die red het waar geword het, aangebreek. En die mense naast kwaad, want Jesus gebruik een voorbeeld of een verhaal vanuit Lea en Elisa's wereld uit om te sê, Godse genadejaard is nie exclusief slechts vir Israel. Dit is nou vir die nie gelovige zoek nie, vir die heidene ook. En die naast het mense raak so kwaad, die wil van een kraans afgop. Maar Jesus loop tussen die herle op pad na Kaperna toe. En dit is nou Godse begin, een warm, een warm begin vir Jesus' sy bediening, sy eerste preek, wil hom doodmaak maar dan kom in Kapernaan aan, dan hoor ons twee keer wat Jesus op hoeneemte. wat ek dit probeer sê is, ons lees in vers 33, dat hy een bose gees uitdryf in Lukas 4. Dan antwoord die bose gees in vers 34, Ha, wat het ons met u te doen, Jesus van Hazret, het u gekom om ons te verdelg, ek weet wie u is, u is die Heilige van God. So dit is die eerste keer dat ons op hoeneemte hoor, wat sê en weet, wie is Jesus? Sy identiteit, hy is die Heilige van God. Net daarna, lees ons in vers 41, die ook boos die geest het baie uh, uitgegaan, terwijl hy skree, hy is die Seen van God. So nadat Jesus van ons Lucas sê, hy moet bezig wees met die dinge van sy vader, hy is die Seen van God. Lees ons nou die oponente om karakteriseer, of sy identiteit vir ons gee, om te sê, hy is die Heilige van God die is die Seen van God. En in ons vers, vanaf vers 42 in Lukas 4 lees ons, die een dagbreek, nadat Jesus in Kapernaum plomp mense genees het en wonders gedoen het, het hy uitgegaan na een samme plek. Die mense het hom begin soek en toe hulle by hom uitkom, het hulle hom probeer keer om nie van hulle afweg te gaan. Maar hy het vir hulle gesê, ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie of die goeie nies oor die koninkryk van God verkondig want daarvoor is ek gestuur. Daai een vers is die jylle opsomming van Jesus' jylle aardse bediening. Sy jylle missie, sy jylle biesie, sy jylle optrede, sy jylle identiteit. Ons lees dat hy moet verder gaan na al die nazies te. Nie net Israel nie, nie Heidene ook, of Heidene ook, vergewe my, nie, nie gelovig is, of nie, nie, nie ook nie. Ons lees dat hy is gestuur vir hierdie roeping, vir hierdie doel, dit omgestuur, God, hy is die sien van God, God het Jesus aarde toegesteer, om die koninkryk van God, te kom verkondig, te kom inleid, te kom in volkleer, laat beleef, ervaar, te laat kom, en Jesus sy hele aarde doen, en voor hy nog sy disciples roep in Lukas 5, weer ons dit is Jesus' roeping, dit is sy missie, hy moet die koninkryk want daarvoor is hy gesteurd. Nou, dit die begin van Jesus' bediening, dan lees ons nog verder van sy bediening. En in Lukas 5, 6, 7, 8, is dit, uh, kom, ons praat maar van sy bediening in Galilea. En dan in Lukas 9 is ons volgende gedeelte. Dan in Lukas 9 lees ons, Jesus neemt sy reis verder, dus ons praat maar van die groot reisverhaal van Jesus. Vanaf Lukas 9 tot Lukas 19, reis hy na die rieseling toe. Maar in Lukas 9 vers 22 begin ons bykie meer, ek wil sê, Jesus' moes. Dit wat Jesus moet doen, word bykie meer vir ons uitgebeeld. En ons lees in Lukas 9 vanaf vers 18, waar Petrus beleid wie Jesus is. Ons het geseen, Jesus sê in Lukas 4, ek is die sien van God of ek moet bezig wees met die dinge van my vader. Die boze gees die op onente weet wie Jesus is. Maar nou kom die disciples, Petrus, beleid, en sê, nou, die is die Christus. En en daarna nou in vers 21, hoor ons hier die woorde van Jesus, Lukas 9 vers 21. Jesus het lui drukkelijk beled, om dit veranderd leidse te vertel, want het hy gesê, die sien van die mens, moet baie lui, dier familiehoofde, priesterhoofde, en skrifgeleerders verwerp word, en hy moet doodgemaak word, en op die derde dag opgewek so ons lees hier een verskrikkelijke, ek wil sê, in diepte perspektief, om te sê, Jesus is hier, moet nie net die, die koninkrijk van God verkondigen, hoe gaan hy dit? Hy moet leid, hy moet oorgeleid hy moet opgewek worden. so Jesus weet hoe sy uitbestemming leid, Jesus weet, hy moet homself doodloop aan die kruis, en jy weet hoe kom, maar as jy die evangelie lees, dan kom ons achter, Jesus sê jylle optrede Kom vanuit die dringendheid, vanuit die roeping wat God op saart geplaas het. En dit is waarmee hy moet weesig wees. En ons gaan nog een paar lees, Lucas 13 vers 32, lees ons nog klein bykie meer inlichting, of kom ons door die besef van waar hier die eindbestemming is. Ons as christen in een maar lukas 13 vers 33 lees ons, um, in elk geval moet ek vandag Jesus praat, moet ek vandag en morgen en oormorre die reis voortset, want het is ondenkbaar dat die profeet op een ander plek as Jerusalem ontkom. So Jesus moet nie net die evangelie of die koninkrijk van God verkondiging. Jesus moet nie net bezig wees met die dinge van sy vader. Jesus moet nie net oorgelewe word, leie en opgewek word. Dit moet ook in Jerusalem gebleven. So Jesus loop. Die Engelsman sal sê, het is die dead man, monkey. Jesus weet, is hy Wat is hy eindbestemming? Hoe is hy eindbestemming like? En ons wil nog twee gedeeltes lees, Lukas 17 vers 25 en oor ons herhaling, of ek wil eindelijk die woorde gebruik, is herinnering. Want Jesus reis na al die pad vanaf Lukas 9 na Jerusalem toe en ons hoor hier die moed. Jesus moet Jerusalem gaan, hy moet luie, moed oorgelewe Maar nou is hy hier die wonderlijke prediker en hy doen wonders al die pad en hy verkondig die evangelie van die koninkrijk van God Maar in Lukas 17, vanaf vers 25, lees ons, dat Jesus hulle weer herinner, as die fariseers vir hom vrou, maar van ek kom die koninkrijk, hoe lyk dit? Dan sê Jesus in Lukas 17, vers 25, maar eers moet hy, Jesus, die Seen van God, baie lui en die die mense van hierdie tyd verwerf. So ons krijg nog bietie my inlichting, hy moet verwerf, of hy moet oorgelewe. Dan jy op die einde van sy bedoening, Lukas 22, is daar laatste ene wat vir ons belangrijk is. Lukas 22, vers 37, Jesus kom aan by sy eindbestemming in die risie. Jesus, um, sy doodwoord beplan in Lukas 22, vers 1, hy, hy stel die nachtmaal in. Hulle bekleid, die disciples bekleid, wat is die belangrijkste? Dan nou lees ons in vers 37, wat Jesus vir ons sê, Ek sê, Jesus vir julle, die skrywoord wat sê, en hy is as misdadiger beskou, moet aan my bewaarheid word, want wat op my betrekking het, gaan nou in vervulling. So nader Jesus aan sy eindbestemming kom, dan besef Jesus, maar hierdie gaan het op vervulling kom. Het moet as een misdadiger mis, uh, mishandel word. Ja, precies. Dit. So daar is ander gedeeltes ook, wat, as ons hoor van Jesus wat moes, maar hoekom het ek hierdie voor ons uitgelig? Wat is dit wat Jesus moes doen? Jesus moes die koninkrijk van God kom verkondig. Jesus is gestuur dier die seend van God. Jesus is God. Hy moes lui, hy moes oorgelever word, hy moes opgewek word in die doodheid. Hoekom? So dat ek en jy een nieuwe mens kan, een nieuwe identiteit kan. En vir dit wil ek kolossense toegaan. Dit is nou, komst praat maar van die skaneergedeelte, want Paulus het jullie verstaan. En in kolossense, vergeet as ek so kyk, ek kon nie die tekste hier so kry, En ek wil graag Colossense 2, ek gaan nie die hele Colossense deurwerk nie, maar dit is vir ons teks wat Paulus ons help om te sê, omdat Jesus moes, wat moet ons? En Colossense 2, as ons teruglees vanaf vers 20 tot 23, Colossense 2 vers 13, Colossense 2 vers 6 en Colossense 1 vers 9, dan help Paulus ons met die. Colossense 2 vers 20 sê, jy het saam met Christus gesterwe, ons het saam met Christus gesterwe. Dis Paulus' jylle bediening. Omdat Jesus gehoorsam was aan sy roeping, kan ons nou as sondige sondaars, as wereldse mense, saam met Christus kan omsterf. En dis Paulus' woorde wat sê, omdat ons saam met Christus gesterf het, word ons ook saam met Jesus uit die doodheid opgewek. So precies die pad wat Jesus gebeur het, wat geloop het, gebeur met ons ook. Maar Jesus het het vir ons geloof. Ons hoef nie visies oorgeleverd te word en gekrysigd te word, soos een moordenaar, soos een wetteloos, soos wat Jesus gesê. Jesus kom doen dit vir jou, vir my, so ons het nie hoef te doen. Kolossens 2 vers 13, sê dit, jylle was dood dier dat jylle gesondig het. So dit wat Paulus' woord is, want dit ons ou sondige natie Maar omdat ons nou een nieuwe identiteit het in Christus, kan ons soos Christus oorgelever word. Ons kan sterf, ons kan opgewek word uit die dood uit om as nieuwe mense, Christene, te lewe. En is die belangrike, belangrike gedeelte van my kolossensie 1, vanaf vers 9 tot 10. Ons vraag dat God dat hy dier al die weisheid en inzicht van die gees gee, jylle sy wil duidelik sal laat kent so dat jylle tot eer van die Heere sal lewe, dier net te doen wat hy verlang, mag jylle vruchte dra dier goeie werke en toeneem in die kennis van God. Nou, hoekom begin ek met die gedeelte, of, of hoekom is Colossense 1 vers 9 en 10 vir ons hierdie skaneertekst? Ek het begin hier te sê, ons mag van in die wereld hierin treed, sê maar niemand mag vir my sê wat ek moet doen. Niemand moet, ek moet niks. <laughs> ek besluit. Ek is die individu in my eie wereld, en my mensrechte sê, ek mag nie dit of dit of dit, of niemand mag vir my sê wat ek nie doen. Maar ek is een Christus, omdat ek een nieuwe mens is in Christus. En dis die wereldbeeld waaruit ek leven, omdat Christus gehoorsel was aan sy roeping, omdat Christus gestuur is door God, hoef ek nie, vanuit my eie mens is, my eie heil, te bewerken. Dit is wat Paulus vir ons sê in Colossens, as jy Colossens 2, op nou, pad na nou, 3 toe gaan lees. Ons is dood vir die wettiese godsdienst. Dit is ook ons nie eerste soos in die oud-testement, ons sekere wette moet en moet doen nie. En dit is ook om ek wil sê, ons as christene mag nou baie makkelijk sê, maar ons moet nie verval in wat ons mag en nie mag doen nie, want dan is ons moest na wettiese godsdienst. So niemand mag vir my sê so wat ek doen. Maar in die oud-testament, in dit, die wettiese godsdienst wat vir ons dood is, is dit ons, as mens, is centraal in my eie waard. Of die verlossing wat ek gaan kry by God of nie, of die genade wat ek ontvang van God, is afhankelijk van my eie optreden. Die woorde wat ons altijd geleerd in die kerk is ons bewerk ons eie heil. So dit is ook om ek dit moet doen. Ek moet kerk toe gaan, want dier kerk toe te gaan, gaan God genadig na my kyk en hy gaan my ver met die verhouding met my herstel. As ek die wet gehoor saam, dan doen ek al sy my vermoe van my kant af om die verhouding te herstel so God genadig met my kan dit. Dit is die wettiese godsdienst, die oud-testementiese manier van moed en moenies waar vir ons dood is. Omdat Christus gehoor was as een roeping aan God. Omdat Christus gedoen het wat hy moes gedoen het, kan ons nou vry wees van die wet. So ons het nie meer nodig om die wet te gehoorsam en daardoor gaan ons verhouding herstel word nie nie. Ons begin heeltemaal vanuit die nieuwe identiteit uit optreed. So ons benader het eerder om te sê, omdat Christus vir my en jou ingetreed en hy as son daar aan die kruis hang het wat ek moes hangen, kan ek nou, sonder om dood te gaan, my sonige natuur laat afstemmen, kruisig, kan ek opstaan, saam met Christus, opgewek word saam met Christus, om as nieuwe mens, Christen, te leef. So dit is die wereldbeeld wat ons het, dit is ons identiteit, en dit is wat Colossense 1 vers 19, 19 vir ons gesê het, dit is daar nou, hoekom ons kan optree, een ware systeem het, en sekere vrugte draal, ons optrede draal vrug. En is dit is 1 vers 19 vir ons sê, ons vraag altyd, oké, okay, ons as christen, wat is Godse wil dan vir ons leven? Wat ons nie weet denk die tyd leen in Christus. So ons probeer sy nabe as moendlik aan God leef. En het is eindelijk een cirkelredenatie, want hoe nader ons aan God beweeg, hoe meer raak ons bewis van Godse wil. Hoe nader ons aan God beweeg, hoe meer raak ons bewis van die werking van die geest in ons leven, wat maak dat ons recht optreed, soos wat God van ons verwacht. En weer eens, as ons nie recht optreed, gaan ons nie uit Godse genade uitval nie. Nee. Maar omdat ek lief is vir God, omdat ek een nieuwe identiteit het in Christus, wil ek, want ek glo dit is die manier hoe ek beleef. Dit is die wereld waar ek beleef. Dit is die ware systeem waaruit ek optreed. Want Christus het my een nieuwe mens gemaakt, een beter mens gemaakt. En as ons nou naar Lukas kyk, dan is daar een paar gedeeltes wat ons juist hiermee help. So die punt is wat ek wil sê is, ons moet nie vandag hier sitte en sê, ok, maar peers nou vir ons, dit is wat ons moet doen, en dit is wat, dit is fundamentalistisch, of dit is wat ons moet doen om die vrouwen te herstel nie Christus. Of eeder God het dier Christus die vrouwen kom herstel. Die manier hoe ek het al dit verduidelik, en dit is een aardse voorbeeld, so vergewe dit, maar dit is al manier hoe my my platkop dit verstaan. Die dag toe ek nie hevelik ingetree, of as jy nie hevelik ingetree, dan maak jy belofte voor God, voor jou man of vrou, voor familie en vriende, voor die gemeente, dat jy gaan leven leef as een getruide man of vrou. Maar jy optrede nadat die belofte gemaakt het, lyk hopelijk anders as jy optrede voordat jy getruid is. Dan word jy begin optrede as een getruide man of vrou in die En hoe doen ons dit? Ek probeer nader aan my vrou leef om haar beter te leer ken. So hoopelik as ek 10 jaar getrouwd is, ken ek my vrou beter as wat ons een jaar getrouwd was. As ek 30 jaar getrouwd is, ken ek my vrou hoopelik beter as die ons 10 jaar getrouwd was. Hoe kom? Want ons doen die lewe saam. Ek probeer nader aan haar kom door tyd te spandeer. Ek probeer uit en wat maak haar gelukkig? Want wat haar gelukkig maak is dat ek beloof het om te doen. Ek is lief vir my vrou. Ek wil haar gelukkig sê. Ons doen saam die lewe, en ja, ons bekluis saam, ons gaan dier slechte tyd, ons gaan dier moeilike dinge, maar ons doen die lewe saam. Ons spandeer tyd saam. En dit is nou waar die, die, die wereldse voorbeeld inkom, en dit mag daar verskrikkelijk vroeg wees, maar hoe spandeer ons die tyd saam met die Heere? As jy sê, jy is lief vir God, moet jy dan nie meer tyd met ons spandeer, moet jy dan nie nader aan ons beweeg, moet jy nie beter sy wil hier ken nie, En dit is waarop dit neerkom van, dit nie van ek moet my belees, want ek moet my verhouding met God herstel, of ek is bang God straf my, of ek moet bid, want ek is bang ek val uit Godse genade. Nee, niks wat ons doen kan maak, dat God ons minder of meer lief nie. Maar dit is besef, die penny drop nie te sê, dankie vader, dat ek goed genoeg is vir u. Ek weet, ek is die man eeuwe, is ek. Hoe kan ek optreeu? in die liefdesverhouding. Nou had aan jy, om een beter leven te hee, want ek weet, jy weet wat beter is. En as ons nou na Lukas kyk, dan sien ons vier moeds, vier richtingwijsers, wat ons as christene hoor, wat Jesus vir ons sê. En ek wil begin weer te sê, kom ons kyk na Lukas 11. Um, Lukas 11 vers 42. Lees ons die volgende Um, maar die ellende wacht vir jylle fariseers, so Jesus praat hier, en hy praat natuurlijk met die fariseers. Want jylle geet tiendes van kruisement en wijnruid in elke soort krye, maar verontachtsam die gerechtigheid en die liefde vir God. Juist hierdie dinge moet een mens doen, en die ander nie naam. So is het eindelijk baie gepast dat Jesus hier praat met die fariseers. Met antwoord die fariseers, dit is een wettigse godsdienst, hulle moet die wet gehoorsam om die verhouding van hulle kant af te herstel. Maar ons as christenen werk langs erom en sê, maar God het klaar die verhouding kom herstel. Ek kan vanuit die genade, vanuit die dankbaarheid, vanuit die liefde, nader aan God beweeg. En wat is die ene wat ons moet doen? Ons moet God liefwe. Dit mag toch eenvoudig klink en, en basis, maar in my eie lewe kom ek achter ek mis dit, of ek vergeet dit, of ek neem aan het soor, So for, um, was nie word, so eenvoudig dat hy dit nie doen nie. Maar Jesus sê ook, jy ons moet gerechtigheid lewe. En dit juist wat Jesus kom doen het. Jesus het gekom vir die siekes. Jesus het gekom vir die armes. En God is a God vir die armes. God is a God vir die mense wat nie kan praat nie. En Jesus sê vir ons, ons moet opstaan vir die wat nie kan opstaan nie. Ons moet praat vir wat die wat nie kan praat nie. Ons moet kos geef wat die wat nie kos het nie. Want God is a God is een God van gerechtigheid. Ons moet die God lief hee. Ons God. God wat ons lief het, lief heen. So dit is die eerste moet. Ons moet God lief hee. Ons moet gerechtigheid lief hee. Tweedens, lees ons in Lukas 18 van aan vers 1. En ek gaan nou een weer bykie uh, gaan in Lukas. Maar, Lukas 18 vers 1 lees ons die volgende. Jesus het vir hulle gelijknis vertel om duidelik te maak, dat die mens altyd moet anhou bid sonder om moedeloos te word. Daai is, ek dink, effer wat jy moet leer vir 2020. 2020, ek sit wel nou nog om woorde te kry vir die jaar wat was, en hy is nog nie so wein nie. Maar ons kan so makkelijk bid, maar dan raak ons so vinnig moedeloos. En in my kop sal ek sê, die reden hoe kom ek moedeloos raak, is ek bid. Dus want ek verwag God moet opdaag wanneer ek bid. Ek verwag God met my weenslijsie wat ek vir hom gee, gee. So my verwachting van gebed dit is nie recht nie, is nie bybels nie. Dus ek moet moedeloos raak, ons bid vir Godse inkeer, maar ons verwag God moet inkeer soos wat ons verwag. Hy moet opdaag soos wat ek verwag. Ons gee ons gebedslijsties vir God en ons weenslijsties vir God en vir God moet vir ons gee. En dan gee daar God nie opneem, dan gee God nie wat ons leem nie, wat gebeur? Raak ons moedeloos. Maar wat beteken ons met God lief he? Lukas 11 vers 42 en Lukas 18 vers 21. Gebed in Lukas 18 vers 1 sê, ons moet in een verhouding staan met God. Wat is wat gebed is? Verhouding in die levende Heere. So dit sê, ons moet nader aan God beweeg. Soos Colossians 1 vers 19 van ons sê, mag ons bid en sien dit as een verhouding in die levende Heere. En hoor my asjeblief mooi, natuurlijk mag en moet ons hartsbegeertes meneer bespreek, maar prima, Eerst is, is gebed verhouding met die lewe in die Heer. Dalks het weer tyd, dat ons net weer tyd met die Heer gespandeer in gebed. Dit wat God van ons vraag, ons moet doen. Derde Lukas 12 vers 2, 12 vers 12, vergeer my. Lukas 12 vers 12, lees ons die derde moet wat Jesus vir ons sê. En ons sê hier, dat uh, lees ek vir ons, ons gaan my lees vanaf vers 11 in Lukas 12. Wanneer jylle voorschende so goeges over jy en overheden en gesagvoerders gebring word, moet jylle nie bekommer oor hoe of wanneer jylle jylle gaan verdedig of wat jylle gaan sê nie. Wanneer jylle gegees sal jylle op daar die oomlik leer wat gesê moet word. Dis mooi nie? Ons as mense probeer baie keer God of ek kan nie van my eilwe praat, God uit die pad uitstamp en sê, Jylle, let my tyk over jylle, ek beheer jylle, so laat ek uitfigur wat ek moet doen om hierdie probleem op te los. Maar hierdie beteken eerst iets van, vertrou ek die Heere genoeg om te weet, die Heilige Geest is so bezig in my leven, so betrokken in my leven, dat ek ook sal weet wat om te sê, of sal toelaat dat die Heilige Geest hier my werk. En dit is, hoe Colossiens 1 vers 19 op ons gesê, hoe nader ek aan God beweeg, hoe meer raak ek bewis van die werking van sy Geest in my leven en hoor my ook virzichtig, as het lief, dit beteken nie ons moet optree, en dan maak ons mense seer, want ons tree ongenadig op, en sê my, die geest wat hier nou werk? Nee, dit dan ons menswees, wat optree. En ons het nie die verantwoordelikheid, die, ek wil sê die karakter om te kan sê, dit was speer, dit was echt, dit was my eie optrede, ek het verkeerd opgetrede. Maar in bydel, die woord van God sê vir ons baie mooi, hoe lyk like dit? dat ons die vrug van die geest in ons leven het. En laat ons toe, vertrou ons, is ons so bezig om ons verhouding met God te herstel, of is ons eder so bezig om nabij in God te lewe, dat ons toelaat dat die geest van God dier my werk. En is van ek weet wat om te doen, want ek is so nabij aan die Heere, dat ek weet wat God wil ek moet doen. Ek moet toelaat dat die geest dier my werk. So ons moet God liefde en gerechtig lief. Ons moet bid, sonder moerloos te raak. Ons moet die geest van God vertrouw, dat hy ook in ons en dier ons werk. Na die laatste ene, Lukas 15 vers 32, is die mooiste gedeelte in die gelijknis in jylle bybel, en ek weet, ons het omdalk nog nooit die gelijknis so gelees nie, maar die gelijknis van die verloore sien. Ons ken die pa, die, mooie, die jongste sien sê vir die pa, jy is my dood, is my my erfporsie. Hy gaan leef sy erfporsie uit, en hy besef hy het niks mee nie wat toen hy besef, maar ek kan terug in huis, toe my pa sal hooptelik nog met genarige opkree. Die genarige God hart loop naam toe en my verloore sene is terug. Hulle hou een feestmaal om te vier, dat hy terug is. Die oudste sene al kwaad en sê vir die pa, my pa, ek was alle jare by en ek het vir jou gewerk. Hoekom het ons nooit vir my een beestgeslag of een kalfgeslag en een feestgevier nie? Dan lees ons in vers 31 in Lucas 15. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my en alles wat ek het is ook jou nie, maar Ons kan toch nie anders as om feest te vier en bly te wees nie. Want hier die broer van jou was dood en hy leweweweer. Hy was verloore en ons het hy teruggekryd. Die gedeelte ons kan eindelijk vertaal om te sê, ons moet feest vier, ons moet bly wees, want een verloore sien het teruggekom huis toe. As ons die rest van die gelijknisse lees, ons moet bly wees, ons moet feest vier, as verloore eiendom terugkom. Raak jy blij en opgewonnen, vier jy feest, as mense tot bekeerde kom. Vier jy feest, raak jy blij, as daar een mens tot inkeer kom in sy leven verderig. Dan is dat ons moet doen. Ons moet, soos Jesus, die koninkrijk van God verkondig. Maar nie net dit nie, ons moet ook feest vier, as dan mense deelraak van Godse koninkrijk. Mag ons vandag hier uitstap en besef, Dis nie goed wat ons moet doen, om van ons kant af die verhouding te herstel nie mee. Omdat Jesus gehoorsam was, aan sy roeping, omdat Jesus gestuur is, dier, die seen, dier God, is Jesus gehoorsam aan sy roeping, het hy vir ons een nieuwe identiteit gegeven. Mag ons, en ag ons die voorrecht om op te treed, as christene, en wat is dat God van ons vraag? Nie, van wat ek moet doen, en ek is bang, ek word op die vingers getippie, nie, nie om te besef, ek het een nieuwe identiteit in Christus, maak my optreen, ek moet God lief hee, en gerechtigheid lief hee. ek moet bid, sonder om moedeloos te raak, ek moet um, so nabe aan die Heere leef, dat ek vertrou dat die Heilige Geest ook in my werk en door my werk. en ek moet feest vir as verloor een eind terugkom kom ons sys ons bid saam Heere, dankie vir die voordag wat ons het, Heere, om net te besef wie ons is en jy. Ons is niemand sonder jy nie. Ons is niks sonder jy nie. Ons kan niks van ons kant af doen om die verhouding te herstel nie, want ons is sondig. Ons is sondig. Maar jyre, jy is so liefdevolk, so genarig, so goed vir ons, dat jy die seen gestuur het om as slaaf, om as dief, om as boef uitgeleverd te word. Maar jyre, dankie, dankie dat jy, dat jy gehoorsam was aan die roeping, aan die sending wat jy, jy, jy gestuur was voor om gehoorsam te wees, om aan die kruis te hang vir my en vir jou, vir ons. Heer, ons verdien dit nie, maar toch is jy so goed en so liefdevol dat jy dit gedoen het. En mag ek vanuit die besef optree om te weet, ek is een nieuwe mens, ek is een christen. Ja, ek gaan nog fout maak, ja, ek gaan nog iets teleerstel, maar ek kan u nooit so te leerstel dat ek vanuit die koninkrijk uitval nie. Heere, help my dat ek een leven begin leef vanuit my identiteit in Christus. Dat ek een leven leef waar ek lief is vir u. Dat ek gerechtigheid lief he, dat ek u hardloop probeer aanleer. Ek so nabwe dat jy probeer leef hier, dat ek bewis raak van die werking in my gees, van jy gees in my leven. Dat jy gees, my gees, kom begelei en kom leie, dat ek kan optree, jy hart lop heet. Jere, laat ek anna bid sommer om moedeloos te raak, dat ons, ons verhouding met jy versterk en besef, jy is constant by ons alomteenwoordig. Mere, laatstens, mag ons begin feestvier. Mag ons feestvier, vir as verloorde eind om terugkom, mag ons begin feestvier, as nog mense deelraap van die koninkring, as nog mense door inkeer kon hulle lewe vir u geem te besef, dat hulle beter mense is, christenne is, en daarvanuit uit begin lewe. Hier ons verraad natuurlijk nie enigszins, omdat ons goed genoeg is of het verdien nie, maar is alleen uit u sien en ons verlossers naamweer Jesus Christus, wat ons het mag vraan. Skanfri dankie sê die Amen. Baie dankie dat jy saam met ons gereis het en ons nou jou uit volgende week zondag en Stephanie Berne weer aan die woord. Tot ziens.